0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterte in Deutschland und weltweit. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur 16. Folge des AM-Cast. Heute habe ich zwei Gäste bei mir, die bisher noch nicht bei uns im Podcast waren, die aber ganz zentral sind für unsere Arbeit bei der Allianz Mission. Ich bitte euch beide mal, dass ihr euch kurz selber vorstellt.
1: Mein Name ist Thomas Schech und ich leite die Allianzmission. Und ich bin ganz gerührt, dass wir hier schon im 16. AMK sind. Wow, Simon. So ist das. Das ist ja Also Und wir jetzt
2: erst zum ersten Mal dabei. Ja. Ja.
0: Also, Hoffentlich nicht zum letzten Mal.
2: Ja.
0: Ich denke nicht, das liegt ganz an euch, wie ihr euch heute benehmt.
2: Ja. Ja. ja, Jochen Schmidt ist mein Name.
0: Ich bin der Geschäftsführer der Allianzmission. Ich kümmere mich also um alles, was mit Finanzen und so weiter zu tun hat. Ja. Herzlichen Dank. Es ist schön, dass ihr dabei seid. Ähm, warum ich euch beide eingeladen habe und wir dieses, äh, diesen äh, Podcast aufnehmen, ist so das große Thema Change, was uns als Allianzmission auch bewegt, also zu Deutsch Veränderung. Mhm. Ein Prozess, in dem wir drin sind. In der aktuellen Ausgabe unseres Magazins Move haben wir dazu auf ähm, zwei Seiten so einen kleinen Überblick gegeben, dass man ein Gefühl dafür kriegt, was bei uns in der Allianzmission zurzeit passiert. Und dieses Gespräch soll das Ziel haben, dass auch unsere Hörer und Leser die Chance haben, da ein bisschen tiefer einzutauchen. Jochen, ich mache mal einen Anfang mit dir ja. und ähm, frage dich mal, ähm, wir leben heute in einer Zeit grundlegender globaler Veränderungen. Das ist so pauschal erstmal klar. In großen Linien werden diese Veränderungen oft so mit dem Stichwort VUCA zusammengefasst. Was, ja. was hat es mit VUCA auf sich? Also, der Begriff selber, äh, Simon, ist
2: meines Wissens ein Begriff aus der Unternehmenswelt, ja, und äh, setzt sich halt aus den Buchstaben V-U-C-A zusammen, ja, steht für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Und das sind halt englische Begriffe, ja, die man übersetzen kann mit, ähm, also ähm, unbeständig, unsicher, komplex und mehrdeutig. Also das beschreibt so die Welt, in der wir leben. Also nicht mehr so ganz klar, wie das früher alles abgegrenzt war, sondern viele, viele Dinge sind einfach völlig unklar. Ja. Und äh, man weiß nicht genau, wie man oder wo man in zwei, drei Jahren stehen wird. Schreibt, beschreibt im Wesentlichen diese schwierigen Rahmenbedingungen, in denen Unternehmen eben stehen und für uns als ja doch mittlerweile eigentlich mittelständisches Unternehmen kann man eigentlich sagen, gilt das eins zu eins, zumal wir ja weltweit auch aufgestellt sind. Von mhm. daher würde ich sagen, jawohl, Thomas, kannst mich korrigieren, aber ich würde das auf jeden Fall so sagen, ja, wir leben mhm. in dieser Wuka welt auf jeden Fall auch.
0: wenn wir mal ein bisschen konkreter. Wuka, ähm, klar, also ähm, viele Veränderungen, die wir ausgesetzt sind, wenn ich dich fragen darf, Thomas, welche Auswirkungen, würdest du sagen, haben diese globalen Veränderungen denn konkret auf die Arbeit der Allianzmission?
1: Also ich will vielleicht nochmal ergänzen, wuka äh, ist so eben der Versuch zu beschreiben, ähm, wie, wie unsere Welt sich heute darstellt. Das ist ja nicht nur eine, nicht nur eine unternehmerische Perspektive, sondern auch, auch Gemeinden äh, leben in dieser Welt. Wir als Familie, als Einzelpersonen äh, haben es mit dieser wuka welt zu tun. Das ist der Versuch, da was zu beschreiben, was uns heute in einer Schnelligkeit, in einer äh, Mehrdeutigkeit und Komplexität, wie Jochen auch beschrieben hat, uns heute äh, begegnet und auch Planbarkeit schwieriger macht. Mhm. Ähm, womit haben wir es konkret zu tun? Äh, wenn ich an uns als, aus der Missionsperspektive mhm. denke, dann, dann beschäftigt uns das Thema Urban, Urbanisierung, äh, mhm. der starke Zuzug von Menschen äh, in, in Städte, wir werden schon im Jahr 2030 über 40 äh, Megacities auf auf diesem Globus haben. Äh, die weltweite Migration äh, beschäftigt uns als Mission. Wir werden es zunehmend mit Menschen zu tun haben, die ein Hybrid aus Herkunftskultur sind und aus der Kultur, in der sie jetzt leben. Äh, natürlich Stichworte wie Digitalisierung äh, werden uns beschäftigen. Aber auch, wie können wir eine neue Generation, wie können wir die neue Generation gewinnen, Generation Z, das ist die Generation meiner Kinder, die wieder anders tickt, die anders aufwächst mit anderen Werten. Wir haben es als Organisation auch ganz stark mit der Spannung zu tun, mit einer verstärkten Professionalisierung umgehen zu müssen mhm. und das als christliches Werk in Spannung, immer wieder in eine kreative Spannung zu setzen mit dem Anspruch, und von Gottes Geist leiten zu lassen. Mhm. Das sind starke Veränderungen, mit, der, mit denen wir es zu tun haben. Und natürlich, dass der globale, dass aus christlicher Perspektive heute die Musik im globalen Süden abgeht. Sag ich. Mhm. Mhm. Über 75 Prozent der weltweiten Christen wohnt im globalen Süden. Mhm. Äh,
0: Vielleicht die, erklärst du kurz, was das ist.
1: Ja, ich sag mal, die, äh, die klassische, äh, alles, was nicht klassisch europäisch oder nordamerikanisch ist. Mhm. Äh, ähm, nenne ich jetzt mal mhm. globaler Süden. Also wenn man, die, wenn man die Weltkugel nimmt, dann einfach mhm. die, die, die untere Hälfte, die Südhälfte. Ähm, mal ganz grob gefasst. Ähm, und, und damit verbunden auch, dass unsere westliche Weltsicht, die westliche, äh, äh, die, das westliche Verstehen und Einordnen von, von Weltgeschehen äh, einfach mehr und mehr in, in einer Minderheit ist. Mhm die Zahl der, der Missionare wächst achtmal schneller, die aus dem, immer wir wieder beim Stichwort globalen Süden kommt, mhm. im Vergleich zur, zu den klassischen mhm. äh, ähm, westlichen, führenden Sendeländern. Mhm. Wir sprechen heute von einer polyzentrischen Mission. Mhm. Also es gibt nicht mehr das eine Zentrum, von dem alles ausgeht, sondern wir haben verschiedene Zentren. Äh, und das sind unheimliche, viele, viele Veränderungen, die in kurzer mhm. Zeit passieren sich darauf einzustellen, wird eine große Herausforderung sein und eine Chance, mhm. eine große Chance sein für uns auch als Mission mhm. in der Zukunft.
0: Was ich verstehe ist, ähm, polyzentrisch heißt eben, dass nicht mehr Westeuropa, äh, nicht mehr äh, Amerika das Zentrum christlicher Mission ist, sondern dass sich das äh, stark verlagert ähm, das bedeutet für uns natürlich auch, dass wir Missionen neu denken müssen, in der Art, wo wir, an welchen Stellen arbeiten, äh, weltweit. In der Allianzmission hat deshalb ein Change-Prozess begonnen, also ein, könnte auch sagen, Organisationsentwicklungsprozess. Jochen, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, wann, wann ging das Ganze los und was waren so die ersten Schritte, die die allianz -Mission da gegangen ist?
2: Ähm... Also, ich sag mal, losgegangen ist das im Wesentlichen eigentlich schon äh, mit dem Wechsel der Führungsebene hier äh, in der Allianzmission, als Thomas und ich jetzt nahezu parallel vor drei Jahren eingestiegen sind. Ja, ich vor dreieinhalb, Thomas vor drei. Und das an sich war natürlich schon ein Change. Hier sind der Change. Ja, gut, das ist echt ein bisschen <lacht> weit geholt, aber ich sag mal, das war auf jeden Fall der Start. Ja, mhm. Ganz ja. klar, Ja, als außenstehende Leute, die in so ein Unternehmen reinkommen, da hast du natürlich einen unterschiedlichen Blick auf Abläufe, auf Strukturen, mhm. ja. Du, du kommst ja ganz unbelastet da rein. Ja. Es gibt ja diesen Spruch, neue Besen kehren gut. Ja. Ob das jetzt wirklich immer so ist, sei jetzt mal dahingestellt. Sie kehren Aber, auf jeden Fall. Etwas. Sie kehren auf jeden Fall, ja. Und es ist halt ein anderer Blick auf manche Sachen, ja. als wenn man viele, viele Jahre einfach im Unternehmen ist. Mhm. Und von daher würde ich sagen, da hat mit Sicherheit schon äh, war mit Sicherheit, ein Start für einen Change in der Allianz-Mission. Und ja, Thomas und ich, wir haben natürlich auch gesehen, wo unserer Meinung nach auch ähm, Sachen sind, die wir auch gerne ändern möchten. Mhm. Ja, wo wir einfach sagen, okay, hier sehen wir so ein paar Sachen, ja, die laufen vielleicht Doppelt, ja, oder das ist ein bisschen umständlich oder da sind wir ein bisschen schwerfällig, das ist auch gut, ja, das wollen wir auf jeden Fall behalten und weitermachen, aber mal so weiterdenken und vor allem auch im Hinblick auf diese wuka welt ja, ähm, was sind die Anforderungen, die eben entsprechend da sind, denen wir uns auch stellen müssen.
1: Ich glaube, es, glaub, es war wichtig auch, dass wir erstmal trotzdem äh, uns die ganze Sache ein bisschen angeschaut haben, genau. zwei, zweieinhalb Jahre, mhm. schon auch wie Joachim auch sagte auch mit unserem Kommen sich auch schon Dinge verändert haben, mhm. wir auch manches auch in die Wege geleitet haben, wir aber dann auch den Laden erstmal, die Organisation erstmal Richtig. kennengelernt haben und Richtig. dann so den, den Zeitpunkt äh, empfunden haben, zu sagen, so jetzt, haben sich auch personell haben sich Dinge verändert, äh, und sagen, jetzt ist eigentlich auch der Zeitpunkt nochmal, Nochmal eine, äh, ähm, ähm, eine neue Stufe zu zünden mhm. und einen, einen ganz gezielten Change-Prozess auch anzugehen.
0: Mhm. Als Hintergrund dazu muss man vielleicht auch mal kurz erläutern für unsere Hörer, dass du, äh, Thomas, vorher äh, Pastor warst, äh, in mehreren norwegischen Gemeinden in Deutschland verteilt, wobei eigentlich im hessischen immer. Und äh, du, äh, du, Jochen, äh, warst vorher an ganz anderer Stelle, nämlich äh, warst äh, Leiter einer Bank. Leider nicht, an, aber ich habe bei einer Bank gearbeitet. Der Bank tätig, genau. Ganz genau. Das heißt, ihr beide kommt auch mit einem ganz anderen Blick als so eine alte Dame der Allianz-Mission, die 130 Jahre unterwegs ist, so ihren Weg geht. Nochmal konkret nachgefragt, was waren denn die ersten Schritte? Wie, wie kann ich mir vorstellen, dass man so einen Change angeht? Also konkret, was waren die ersten, die ersten Meilensteine, die, die ersten Punkte, wo das sichtbar wurde, dass äh, so ein Prozess aufbricht?
1: Also ich will vielleicht nochmal anfangen, als ich angefangen habe als als Leiter, zum Beispiel habe ich alle Mitarbeiter äh, habe ich eine Mail geschrieben gesagt, was braucht die Allianzmission für die Zukunft? Mhm. Wo seht ihr die Herausforderungen? Wo seht mhm. ihr die Stärken der Allianzmission? Ähm, das war einer meiner ersten Amtshandlungen, das mhm. mal weltweit abzufragen. Ähm, was kam da so? Ganz verschiedene <lacht> verschiedene Dinge, also, also äh, stärken, stärken im Sinne von Verlässlichkeit, von, äh, ähm, von ganzheitlicher Arbeit, mhm. Stärken im Sinne von, wir können uns verlassen, dass wir äh, in Deutschland ein gutes Backup haben. Mhm. Herausforderungen, wie können wir die junge Generation gewinnen, mhm. äh, wie können wir ähm, ähm, uns als Mission aufstellen, ähm, was sind die Themen, was sind die Themen, die Missionsthemen in der Zukunft mhm. und wie können wir die besetzen? Mhm. Ähm, das ist das, was mir jetzt gerade noch spontan mhm. äh, äh, in Erinnerung kommt. Mhm. Ich will okay. nur sagen, solche Fragen haben wir an verschiedensten Stellen gest äh, gestellt und mit ja. Leuten bewegt auch in Gremien. Genau, äh, Genau. das ist nämlich wichtig.
2: Wir haben das ja nicht nur die Leute gefragt, sondern wir haben auch ganz gezielt in den Gremien gefragt oder mhm. äh, auch in dem äh, Bereichsleitern haben wir ja auch zusammengesessen, haben mhm. wir einfach mal gefragt hier. Mhm.
1: Und, und daran gearbeitet, in, genau. in Workshops ja. und so weiter. So, das, das ist jetzt nicht ein, ein neues Thema, was wir jetzt mhm. mit dem wir jetzt 2000 19 plötzlich um die Ecke gekommen sind. Genau. Aber wir haben gemerkt, auch gerade im Blick auf, wie wollen wir die Organisation aufstellen, mhm. wie können wir organisational, organisationelle Fitness mhm. äh, kreieren. Da sind wir an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, jetzt wünschen wir uns nochmal äh, einen neuen, was heißt neuen, also den Prozess in eine, in eine neue, gezieltere Richtung okay. äh, ähm, ähm, ja. einzuleiten oder, oder hinzuleiten. Mhm. Ähm, wo wir auch gemerkt haben, da wünschen wir uns auch nochmal Unterstützung von mhm. außen, da brauchen wir auch nochmal den Blick von außen und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach, äh, nach Leuten, die uns dabei unterstützen können okay. ähm, und, und so ist genau. der Prozess. Los. Also was ich,
0: was ich verstehe, ist, dass der Prozess für euch erstmal damit begonnen hat, aufmerksam wahrzunehmen, hinzuhören, ganz viele Fragen zu stellen mhm. an ganz genau. viele Leute, die irgendwie ähm, beteiligt sind an dem, was Allianz Mission heute so ist. Genau. Bevor wir, sag ich mal, noch ein bisschen genauer in den Prozess selber reingucken, was ist denn jetzt das Ziel der ganzen Nummer? Also was, Thomas, wenn du mal versuchen solltest, in ein, zwei Sätze zu, zu fassen, was ist das Ziel dieses ganzen Prozesses? Also herkommt von
1: dem, was ich eben als Herausforderung ja, geschildert ja. habe, auch wie sich unsere Welt verändert, ist für, für mich erstmal äh, das Ziel, eine AM äh, zu gestalten, die fähig ist, äh, in dieser, in, also, also zukunftsfit zu werden ja. äh, und die, die, die fähig ist, in dieser VUCA-Welt, ja. in dieser unsicheren äh, Welt, die, die immer schwerer planbar wird, die mehrdeutig ist, die komplex ist, ja. ähm, erfolgreich durchzunavigieren. Ja. Mit Gott an unserer Seite natürlich die Fähigkeit auch zu haben, uns schnell auch an neue Herausforderungen, neue Gegebenheiten anzupassen. Mhm. Das zweite Ziel ist, also Zukunftsfitness für mhm. die Allianzmission. Das zweite Ziel ist, dass wir Mitarbeiter, dass wir, Mitarbeiter, äh, äh, wir eine Mitarbeiterteam, Mitarbeiterteam haben weltweit, die wirklich äh, bestens ausgebildet sind, mhm. die, die gesund unterwegs sind, mhm. die äh, mit den besten, auch Werkzeugen ausgestattet, ihre Arbeit tun. Mhm. Und dass wir auch wirklich sagen, was passiert denn am Ende des Tages? Mhm. Was kommt denn am Ende des Tages, warum? Mhm. Und sind wir da wirklich wirksam als AM mhm. oder wurschteln wir einfach nur vor uns hin? Okay. Äh, haben wir auch die Fähigkeit, das zu evaluieren, ja. uns auch äh, und den ehrlich Mut, ja. Mut auch, auch ja. vielleicht Dinge auch zu lassen, uns ehrlich in den, Spiegel, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, hey, das war gut, das war, das mhm. war schwierig. Äh, und nicht nur, weil es für den Herrn ist, dürfen wir ja nichts hinterfragen. Mhm. Ähm, also so eine AM wünsche ich mir. Ja. Also das für, ist das Ziel für, für mich für, für den Prozess
0: also eine fitte Organisation die, ähm, wo die bestehenden Geme äh, Mitarbeiter gesund arbeiten können wo neue Begeisterte dazukommen ja. und äh, die mit dem Spirit sozusagen nach vorne geht ich liebe das mit Simon zusammenzuarbeiten weil er einfach die Dinge immer wieder super auf den Punkt bringt ist ja Hammer. Sie, ja, der Hammer das
1: ist echt ja <lacht> das <Der> ist wunderbar <lacht>
0: ähm, Genau, das Gute cool ist, im Podcast hört man, nicht, äh, sieht, äh, hört man nicht, wenn ich rote Ohren kriege. Also, <lacht> mal weiter. Jochen, ähm, genau, du hast angedeutet, Thomas hat angedeutet, wir haben uns nicht <lacht> allein auf den Weg gemacht, sondern zum gewissen Zeitpunkt ähm, kam die Idee ins Spiel, sich eine extern, okay. externe Unterstützung ins Boot zu holen. Okay. Wer ist das? Also, der Name Eden ähm, schwebt da immer äh, wieder im Raum. Was ist Eden? Wie kam es zu dieser Entscheidung? Und wie unterstützt du uns Eden?
2: Also ähm, der Wunsch, sage ich mal, extern uns auch noch äh, externe Unterstützung zu holen, war eigentlich schon relativ früh geboren, sage ich mhm. mal. Aber wir wollten definitiv für uns selber auch erstmal noch ein paar Sachen klar haben. Deshalb mhm. haben wir, wie gesagt, auch erstmal noch ein bisschen gewartet. Mhm. Aber Thomas hatte verschiedene Kontakte auch zu Leuten, die so einen ähm, Unternehmensentwicklungsprozess eben auch durchführen können und hat sich dann auf die Suche gemacht nach Leuten, ja, die das eventuell könnten. Und dann hat sich relativ schnell der Kontakt eben zu Eden ergeben. Ähm, Eden äh, ist eine Beratungs Unternehmensberatungsgesellschaft aus der Schweiz, aus mhm. Zürich, ähm, mhm. wo die herkommen mit mehreren äh, Beratern, die für jeden eben jeden Training eben entsprechend arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, Geschäftsführer ist der Sebastian Reh, mhm. ähm, Hirzenheiner Jung, ja, ah. also quasi um die Ecke. Ja, und ich habe mit dem Buddy, ja, äh, mit dem Sebastian schon ja, vor vielen Jahren Kontakt gehabt. Wir haben mhm. da schon Sachen zusammen gemacht. Mhm. Von daher war mir der Name nicht unbekannt. Mhm. Und ich wusste halt auch von seiner Vergangenheit bei Sportler ruft Sportler mhm. und Aufbau mhm. von äh, Extremsportsparte bei mhm. Sportler ruft Sportler, in welche Richtung der ungefähr marschiert. Mhm. Und ich konnte mir das einfach gut vorstellen, dass dieser Name das erste Mal fiel, dass der, Seb dass der Sebastian wirklich in der Lage ist, ähm, die Anforderungen und die Dinge, die wir so vorhaben, auch wirklich umzusetzen. Und dann kam das auch, dass wir halt so die ersten Kontakte hatten mit dem Buddy und das war, haben wir echt total schnell gemerkt, dass äh, das, das passt.
1: Wobei das, passt. So, das ja. und auch, ein, nicht, ein, wichtig auch zu wissen, dass es nicht nur ein, eine Person ist, sondern auch ein hm. Pool von, von Mitarbeitern von, genau. Ja. von ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten,
0: genau. Genau. die uns da begegnet sind. Was, wie Würdest, würdest du beschreiben, also wie, wie unterstützen diese Berater von Eden denn die Allianzmission in ihrem Veränderungsprozess? Konkret?
2: Ja, also konkret, wir hatten. Jetzt mehrere Workshop-Tage auch mit mhm. denen, ja, wo ähm, diese Unterschiedlichkeit der Berater, ja, auch in den Workshops ähm, mhm. einfach mal klar wurde, ja, ja, und uns auch klar wurde: ja. aha, so ähnlich unterschiedlich wie die Berater bei Eden sind, sind wir auch unterschiedlich bei der Allianzmission. Ja. Ja, ja, auch ja. wir sehen Dinge mit einer unterschiedlichen Brille. Thomas Sieht Dinge aus einer anderen Brille, als ich sie sehe, ja, mhm. und äh, wir beide wieder anders als ein, was weiß ich, Thomas Schmidt sie sieht mhm. und vielleicht auch anders als ein Simon Dirk sie sieht. Vielleicht ist das so. Äh, genau, ja. Und das hat sich also relativ schnell gezeigt und sie unterstützen uns. Also ich denke, das war schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, ja, allein das schon mal wahrzunehmen, mhm. ja, wie unterschiedlich man eben ist. Und wie sehr man auch davon dann profitieren kann, ja. Mhm. Und das machen die ja in, in vielen Unternehmen welt, mhm. äh, weltweit, sei ich schon, also auf jeden Fall deutschlandweit, schweiz und so weiter, ja. Äh, bei Banken, bei Unternehmensgruppen und so weiter und ja, mhm. jetzt halt auch für uns und das war wirklich gut.
1: Wir Hast, hatten... Was ich noch vielleicht sagen will, was mich begeistert ist, weil man denkt vielleicht Unternehmensberater, Trainer, ja. da hat man vielleicht schnell so ein bestimmtes Bild vor Augen, weil vielleicht auch äh, wir alle, oder nicht das heißt wir alle, aber verschiedene Leute auch vielleicht schon eine erf Erfahrung haben, was mich begeistert, dass es, ähm, dass es auch gepaart ist, und das war uns auch wichtig, auch mit einem geistlichen Prozess. Correct. Das heißt, wenn wir von, von, von Change reden, dann reden wir nicht nur davon, wir machen mal ein paar Workshops, sondern wir setzen mal hier und da ein Tool ein. Und so, sondern es ist, wir nutzen die besten Tools und Werkzeuge und Methoden, die, die Gott äh, Menschen hat kreieren lassen durch den Verstand, der, der ihnen gegeben hat. Äh, und, und zugleich ist es auch ein Gebetsprozess. Zugleich ist es auch ein Hören auf Gott. Zugleich verstehen wir das als einen zutiefst geistlichen Prozess. Mhm. Und das ist äh, beides äh, dieselbe, äh, uns sind unterschiedlicher Seite, unterschiedliche Seiten einer einer Medaille und das ist, mhm. ist mir ganz wichtig, mhm. ähm, denn an der Stelle unterscheiden wir, wir sind ein Organismus, wir sind eine Organisation äh, und es gibt einen Parameter, die sind, äh, die, die, das hat was mit der Form zu tun, wie Menschen zusammenleben, zusammenarbeiten, aber wir sind auch eine geistliche, äh, wir sind eine geistliche Weggemeinschaft, eine geistliche Organisation, die, die, die Gott gebraucht und wo mhm. Gott mittendrin ist. Und, und beides hier zusammenzuhalten, das mhm. finde ich das Faszinierende ja. und auch eine, eine wunderschöne Herausforderung an der Stelle.
0: Das heißt, im Gegensatz zu vielleicht manchen Change-Prozessen der Wirtschaft geht es hierbei nicht nur um sozusagen eine Kulturveränderung oder eine ähm, Ergebnisoptimierung, sondern ähm, in der Suche nach guten Strukturen, nach einer gesunden Kultur geht es darum, die Frage zu stellen, wie darin Gottesreich Wachsen entstehen kann wie daran auch seine Kultur sichtbar werden kann. Unser Miteinander im Arbeiten für die Menschen weltweit, miteinander und im Kontakt zu Gemeinden in Deutschland.
2: Genau. Ja. Und das ist bei jedem mhm. halt einfach das Besondere, dass die Berater okay. halt einfach auch mhm. Christen sind. Ja. Da ist eine ganz, bunte, ähm, ganz bunter mhm. Blumenstrauß mhm. an Leuten einfach dabei, die mhm. aber Jesus im Herzen haben und das finden wir halt wirklich auch total angenehm, mhm. auch in den Workshops, Ja, mhm. ähm, dass das eben auch tief geht, ja, auch geistlich tiefer mhm. geht.
0: Wir haben doch noch ein bisschen persönlicher, also jetzt mal für jeden von euch persönlich gefragt, was, was begeistert euch an diesem Prozess? Also was, was begeistert euch daran mitzuerleben, wie der AM sich gerade so grundlegend verändert und daran das mitzugestalten?
1: Also was mich begeistert ist, zunächst mal zu sehen, dass Diversität äh, etwas Kraftvolles ist. Korrekt.
0: Also viel, viel viel Vielfalt. Vielfalt,
1: die mhm. Vielfalt äh, von, ja. von Gaben, von mhm. Charakteren, von Sichtweisen, mhm. äh, etwas, ein, ein großer Reichtum darstellt äh, und keine Gefahr. Zunächst keine Gefahr. Mhm. Und, und, und dass das gehoben wird in dem mhm. Prozess. Diese Vielfalt, die Diversität, diese Diversität, das erlebe ich und das begeistert mich.
0: Also ist die Vielfalt der Mitarbeiter, die weltweit AM sind, dass diese Vielfalt zum Erblühen kommt, sozusagen, so ein Bild gesprochen?
1: Das wäre das Endziel sozusagen das oder das, das Ziel gewesen, an, an, äh, genau. am Ende des Weges. Ähm, ich, ich denke, das sehen wir heute noch nicht. Äh, okay, jetzt geht erstmal ums Entdecken. Sondern einfach zu entdecken, dass ja. hier auch bei uns und die ja. all die jetzt enger mit 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 dabei sind und, und, und enger äh, mitgestalten mhm. äh, als, als vielleicht andere, die das bisher äh, mhm. ähm, über, über Kommunikation äh, miterleben, natürlich, mhm. aber dass Vielfalt eine, eine Kraft ist und okay. keine Gefahr. Das ist das Erste, was mich begeistert mhm. und was es, mhm. äh, was, zutrauen, was, ja. was es in Menschen freisetzt, wenn wir ihnen was zutrauen, was es in Menschen freisetzt, wenn wir ihnen zuhören, mhm. wenn sie ihre Gedanken und ihre Impulse einbringen können, mhm. äh, das ist auch etwas, was mich Begeistert. Okay. Für dich ja?
2: Also, diese Sachen kann ich absolut unterstreichen, ja. Ähm, und vor allem, dass das auch möglich ist in einem christlichen Kontext, mhm. ja. Also, ich sag mal, wir sind ja von Gott so geschaffen, wie wir sind, so mhm. unterschiedlich geschaffen, wie wir sind, ja. Und er hat sich ja was dabei gedacht. Ich finde das bis heute faszinierend, dass er ausgerechnet Thomas und mich hier so an die Spitze gesetzt hat, weil wir doch wirklich durchaus unterschiedlich sind vom Typus her, ja. Und trotzdem einfach auch merken, ja, wie sowas, ähm, ja, ungeheuer bereichern kann mhm. und auch vorwärts bringen kann, wie unterschiedliche Sichtweisen einander befruchten können, ja, mhm. um ein, ein klareres Bild auch von manchen Sachen eben mhm. entsprechend zu bekommen. Das finde ich mhm. halt super mhm. und wie gesagt, dass dann noch mit einem Berater, diese oder mit einer Beratungsgesellschaft, die selber auch Christen sind, ja, ja das ist, ja. finde ich,
1: nicht selbstverständlich. was ja, mich super auch voll bei dir, Jochen, was mich auch begeistert ist, dass wir den Mut haben, auch altes hinter uns zu lassen. Wird noch spannend werden, wenn es dann wirklich ins eingemacht geht und es vielleicht auch dann wehtut und so, aber dass wir aufbrechen, das brauchen wir auch, uns von alten Dingen, von alten Denkmustern zu verabschieden. Und ich bin sowieso überhaupt ein Typ, also du hast ja persönlich gefragt, also ich bin lebendig, wenn, wenn sich Dinge verändern und dass wir den Mut haben, wirklich äh, auch wirklich überall drunter zu gucken und, und, und die Dinge ja. auch von rechts auf links zu drehen, wenn es sein muss. Mhm. Ähm, es gibt Leute, denen macht das Angst. Mhm. Ja, mich hält sowas lebendig.
0: Mhm. Ja, spannend. Gleichzeitig auch die Vielfalt der Charaktere, von der gesprochen, hat genau die halt zu heben und in der Unterschiedlichkeit, wie mit Veränderungen angeht, sie alle mitzunehmen. Eine große Herausforderung. Ja, ihr habt erzählt sozusagen der große Ausgangspunkt. Ihr beide steigt neu ein. Ihr habt viel zugehört, ihr habt viel Fragen gestellt, ihr habt viel wahrgenommen. Ähm, das Ganze ist in so einen Prozess gegossen worden, gemündet mit ersten kleinen Konferenzen, mit Workshops. Es ist ein externer Dienstleister dazugekommen. Es ähm, ist noch was weiteres dazugekommen, nämlich ein Team von Change Agents. Ja. Da ist also die spontane 007-Assoziation. Ähm, <lacht> ähm, Thomas, was für eine Rolle spielen in diesem Prozess die sogenannten Change Agents und was ist Ihre Aufgabe?
1: Also Lizenz zum Töten haben Sie nicht. <lacht> nee,
0: vielleicht so Lizenz, ewiges Leben weiter leben, oder?
1: Also der Prozess findet ja auf vielen verschiedenen Ebenen mhm. statt. Er ja. findet natürlich erstmal hier bei Jochen und mir statt, mhm. der, in der, in der, dann im, im weiteren Führungsteam. Ähm, und natürlich auch letztendlich bei allen äh, Mitarbeitern und Mitarbeitern, mhm. da kommen wir gleich noch zu, äh, aber wir können nicht mit allen gleich intensiv arbeiten. Das ist wir möchten aber ja, gerne äh, sozusagen eine Auswahl von Leuten zusammen oder haben viel gehabt, eine Auswahl von Leuten zusammenzustellen, mhm. mit denen wir etwas intensiver an bestimmten Themen mhm. arbeiten können, die uns, wo wir unterschiedliche Blickwinkel äh, uns reinholen von unterschiedlichen mhm. Generationen, mhm. von Frau und Mann. Schon lange bei der AM und erst sehr, äh, sehr kürzlich zur AM dazugekommen, ähm, so von Leuten, die im Büro arbeiten, von Leuten, die irgendwo draußen in den Ländern arbeiten, so verschiedene Blickwinkel zusammenzubringen mhm. und mit denen etwas intensiver an, mhm. an Change-Themen mhm. zu mhm. arbeiten. Ähm, auch letztendlich brauchen wir auch Multiplikatoren dessen, was mhm. wichtig ist für die Zukunft. Mhm. Auch das ist die Aufgabe dieses Teams, mhm. also Input zu liefern, selber mitzuarbeiten an Change-Themen, aber auch gleichzeitig das, was wir erarbeitet haben, das, was uns wichtig geworden ist, auch wieder zu multiplizieren äh, mhm. an alle 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Mhm. Ähm, das, können wir nicht, das können wir nicht zu zweit. Äh, da brauchen wir einander. Mhm. Und äh, das ist so im
0: Wesentlichen äh,
1: aus meiner Sicht mhm. die, die Kernaufgaben. Der Change Agents.
0: Ich habe kürzlich gelesen, dass äh, ein ganz wesentlicher ähm, Punkt, damit äh, Veränderungen in Unternehmen gelingt, gute Kommunikation ist. Ich höre raus, dass in dieser Multiplikation durch die Change Agents, also durch die Agenten der Veränderung, auch steckt, dass durch sie eben das, was an Veränderung vorbereitet wird oder auch schon geschieht, kommuniziert wird. Ähm, letztens wurde mir die Frage gestellt, Ja, ihr bastelt da am Change rum, aber bis jetzt sehe ich davon noch gar nichts. Ich will mal die direkte Frage stellen, vielleicht an dich, Jochen. Ist denn schon was von dieser Veränderung von Change spürbar? Also ich habe gelernt, dass es auf der einen Seite es eine Veränderung der Kultur gibt, auf der anderen Seite eine strukturelle Veränderung. Die meisten Leute denken wahrscheinlich bei Change erstmal an strukturelle Veränderung, dass Correct. Arbeitsplätze abgebaut oder zugebaut werden, dass äh, es irgendwelche neuen Teams oder neuen Strukturen gibt. Ähm, wo wo nimmst du jetzt schon Veränderung wahr? Also ich nehme diese
2: Veränderung sehr, sehr stark ähm, im Bereich der äh, kulturellen Veränderung mhm. wahr aktuell ähm, und da ganz speziell im Bereich der ähm, ersten, zweiten Führungsebene und der Change Agents, ja? also die, mhm. die jetzt wirklich auch schon unmittelbar mit diesem Change gestartet sind ja und die das jetzt so langsam ähm, weitergeben. Ja? Wir haben einen ähm, Event zusammen gehabt in Schweden mit erster, zweiter Führungsebene, wo wir uns wirklich völlig abseits der Zivilisation mal zusammengesetzt haben, uns mal die Meinung gesagt haben, was wir voneinander halten, ja, wie ähm, wir gerne miteinander arbeiten möchten, wie mhm. wir uns Sachen vorstellen. Ja, ich fand das total interessant, die Frage sich stellen zu lassen von, oder von den anderen beantworten zu lassen, was solltest du mehr tun, was solltest du weniger mhm. tun und was solltest du vielleicht auch gar nicht mehr tun. Mhm. Ja? Mhm. also Und sich sowas mal zu sagen allein ja mhm. in der zweiten, ersten, zweiten Führungsebene, das fand ich war schon echt bahnbrechend. Und das hat man sofort gemerkt. Ja. Als wir aus Schweden wiederkamen, haben die Leute gesagt, irgendwas ist anders. Mhm. ja. Und das, mhm. das ist also eine Sache, die wirklich jetzt schon an Veränderungen spürbar ist. Mhm. ja. Und ich sag, sag mal, der Thomas hat das eben schon so ein bisschen angedeutet. Wir mhm. wollen ja auch hin zu einer strukturellen Veränderung. Ja, wir haben auch schon an Strukturen geändert. Es ist nicht so, dass wir da jetzt quasi erstmal noch stehen geblieben sind, sondern es sind tatsächlich auch schon strukturelle Änderungen mhm. vollzogen worden, aber noch längst nicht alle. Mhm. Ja, Und wir sind im Moment dabei, ähm, diese Vorstellungen, die wir haben von Veränderungen, die in Zukunft eben ansteht, einfach mal zu benennen, mhm. unsere Ideen äh, jetzt langsam zu entwickeln und zu sagen, okay, mhm. so möchten wir gerne, dass ähm, die strukturellen Dinge aussehen, aber so möchten wir auch gerne, dass die kulturellen Dinge in Zukunft eben aussehen, okay. ja, und das finde ich ist echt im richtig, richtig guten Flow und beginnt definitiv damit, dass man ein gutes Vertrauensverhältnis in den Ebenen hat, ja, mhm. und das finde ich, das ist bisher gut gelungen, also, mhm.
0: ja. Wo wird das für dich spürbar, Thomas? Ich finde,
1: es ist spürbar geworden, dass wir anfangen also. über unsere eigenen Bereiche hinauszudenken, dass wir viel stärker, vielleicht in der Vergangenheit, wirklich auch, auch bereichsübergreifend an, an, an Themen arbeiten. Kannst du dafür
0: ein konkretes Beispiel geben, damit es für unsere Hörer vorstellbar ist, was das bedeutet?
1: Ähm, wenn wir zum Beispiel ähm, ja, das nehme ich denn jetzt mal Projekte. Ja, mhm. Projekte ist so ein klassisches Beispiel, wo viele involviert sind mhm. äh, von, von der Verwaltung über äh, ähm, inhaltliche Gestaltung, äh, Projektmanagement über Personal, das eingesetzt wird, ähm, und dass wir unterschiedliches, je nachdem, unterschiedliches Know-how heranführen und mit unterschiedlichem Know-how an daran arbeiten, was ist jetzt gut für das Ergebnis. Und nicht nur mhm. einer sagt, hey, das ist jetzt aber mein Ding und die alle mhm. anderen habt damit nichts zu tun. Okay. Ähm, dass wir also stärker bereichsübergreifend arbeiten, auch wenn es darum geht, wie können wir gute Beziehungen äh, pflegen zu den Gemeinden, mhm. Wie können wir unsere Missionare bestmöglich unterstützen, mhm. dass nicht einer sagt, ja, aber ich bin hier für den zuständig, für, für XY mhm. und da hat sonst keiner reinzureden, sondern dass mhm. wir sagen, hey, wer, wer kann was gut und, mhm. und wie können wir unsere Leute bestmöglich mit dem füttern, mhm. was sie brauchen, damit sie ihren Job gut machen können. Mhm. Ähm, wir fangen viel, wir, wir denken gemeinsam für das Ganze und für das große Ganze äh, viel mhm. stärker als früher. Mhm. Sagen nicht, okay, das ist, haben wir ja einen Leiter dafür, der, der soll das machen. Ja, der ist auch dafür da, keine Frage. Aber ich finde, wir wir haben viel mehr äh, auch stärkere Partizipation mhm. als als vielleicht vorher. Brauchen das auch. Mhm. Ähm, und ich will aber noch mal zurück auch zu dem Stichwort Kommunikation. Ich weiß mhm. gar nicht, ob wir das äh, ob wir das jetzt gut machen oder weniger gut, ich könnte sagen, wir bemühen es zumindest mhm. damit. Aber wir werden das sicher, natürlich erleben und erleben das auch schon, dass wir hier einen intensives, intensiven Prozess fahren und mhm. jemand in, in irgendwo in einem Land kriegt da vielleicht nur sehr, mhm. sehr punktuell was mit, wenn er mal einen mhm. Videoblog von mir äh, mhm. sich anschaut oder eine E-Mail bekommt mhm. oder so. Das ist sicher eine ganz große Herausforderung, mhm. die Prozesse möglichst synchron zu halten. Mhm. Das wird, äh, 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 ich hoffe, dass uns das äh, irgendwie gelingt ja. äh, oder einigermaßen gelingt, aber das ist eine große Herausforderung, im okay. Change-Prozess, die, die Prozesse synchron zu halten. Ja. Äh, und, und nicht, wenn wir das Gefühl ja. haben, okay, jetzt sind wir hier durch, fängt für den Missionar in, in, in Kambodscha an und sagt, ach, ich habe da mitbekommen, ihr, mhm. ihr fangt dann irgendwas uh, okay, äh, über Veränderungen nachzudenken. Okay, okay ich,
0: äh, trete, ich, ich trete mal an die Stelle des Missionars aus Kambodscha und frage dich mal, was bedeutet denn der Change für meine konkrete Missionsarbeit hier in Kambodscha? Was würdest du da antworten? Also In 26 Ländern ist die Allianzmission <lacht> unterwegs, auf äh, vier Kontinenten, ganz unterschiedliche Kontexte, unterschiedliche Arbeiten. Wie wird was wird der Change letzten Endes einer strukturellen, kulturellen Veränderung für die Mitarbeiter vor Ort in den Ländern bedeuten? Du
1: hast Missionar in Kambodscha, heißt, hast, hast dann äh, hoffentlich am Ende des Change-Prozesses ähm, mehr Werkzeuge in deinem Koffer, mit mhm. denen du vor Ort wirklich, die dich empowern, die, dich, mhm. die deine Arbeit besser machen, die dich mhm. in deinen Stärken stärken, mhm. ähm, die dir aber auch helfen, vielleicht zu dem Nein zu sagen. Mhm. Äh, was, äh, was du nicht so gut kannst, die mhm. dich äh, im besten Sinne fördern, mhm. äh, die dich aber auch fordern, die auch, auch Fragen stellen, auch, mhm. hey was ist geworden, äh, im besten Sinne auch Rechenschaft, mhm. äh, ähm, die gut tut, die hilfreich mhm. ist, die, die wir brauchen. Mhm. Ähm, äh, du hast davon, dass, dass du Besuch bekommst vielleicht von, von Leuten, die... Äh, die für deine Situationen, für das du brauchst, vielleicht hast du ein Team, vielleicht erlebt ihr gerade einen Konflikt, mhm. die, die euch mit den besten Konfliktlösungstools äh, ähm, ähm, Konflikt ähm, äh, bestücken und euch helfen, äh, konstruktiv wieder, wieder zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Zu okay,
1: das ist eine ganze Menge. Und darüber hinaus,
2: du lebst auch in Strukturen, sage ich mal, die nicht elendlang sind.
0: Ja, also wo man... Lange im Sinne von komplex verflochten.
2: Ja, genau, sondern wo du eben auch wirklich weißt, okay, ja, wenn ich das und das Thema jetzt einfach mhm. habe, ja, dann kann ich mich direkt an den wenden, ja. Mhm. Und dann muss das nicht immer eine elendlange Linie äh, mhm. in der Hierarchie mhm. gehen, dass ich irgendjemanden fragen muss und der fragt dann jemanden und noch eine Frage, ja. Mhm. Sondern ich habe eben ähm, auf ja, vielleicht auch unterster Ebene schon direkt Kontakte zu Leuten, wo ich einfach sagen kann, okay, und da finde ich die Antworten auf die Fragen, die ich
1: eben entsprechend habe.
0: Ja. Okay. Und du wirst Mut
1: haben, in Kambodscha auch selbst äh, loszugehen, genau. Entscheidungen zu treffen. Ganz genau. Ja, weil du weißt, mhm. äh, was wir gemeinsam wollen als AM und weil was du weißt, äh, was unser Wertekorridor ist, in dem wir uns mhm. bewegen. Mhm. Und wenn du dich in diesem Wertekorridor bewegst und, 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 und gemeinsam in, in der strategischen Linie unterwegs sind, wie wir das gemeinsam weltweit wollen, hm. dann kannst du mutig losgehen und kannst äh, äh, neues Land einnehmen für, für, für Jesus, für unseren Herrn in Kambodscha.
0: Okay, also ich, ich, ich höre raus, wenn ich als Missionarin nach Kambodscha gehe, dann bedeutet das, eine gemeinsame Identifikation ist dort bedeutet Unterstützung durch gute Schulung, durch gute Tools, gute Werkzeuge zu Deutsch, durch Empowerment, also zu Deutsch Bevollmächtigung, also die ähm, auf der einen Seite einen klaren Kompetenzbereich, aber auch ähm, die Verantwortlichkeit, die mir zugestanden wird, eigene gute Entscheidungen zu treffen, dabei aber auch eine gute Anbindung durch Leute, die mich unterstützen können, die in Krisensituationen, ähm, sei es vom Team oder persönlich, ähm, mit unterstützen können und das Ganze so mit dem Blick auf ein großes Ganze als WM HM. spannend ich sag mal so Simon du
2: merkst es ja in deiner eigenen Arbeit ja auch ja. schon ja, ja ich also merke auch was, ja? dass wir ja auch da okay. wollen dass du eine maximale Freiheit auch einfach hast mhm. ja und dass du die Sachen die du kannst wo du Ideen hast auch anpacken kannst mhm. ja und ich sag mal Solange das nicht völlig daneben ist, werden wir dich erst mal nicht zurückpfeifen, ja, sondern äh, dir eben da dann auch die Freiheit zu lassen, diese Sachen
0: anzugehen. Okay. Ja, und dann halten wir an dieser Stelle mal fest, dass die Move an sich auch schon Ausdruck des Changes ist. <lacht> Schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Thomas, was sind die nächsten großen Schritte in 2020? 2020 wird dieser Prozess noch nicht komplett abgeschlossen sein, aber was sind die großen
1: Schritte, die jetzt kommen? Zwei große Schritte sind geplant, wo wir auch wirklich alle Mitarbeiter weltweit ähm, stark einbinden werden äh, und wo der, der Change-Prozess auch für alle Mitarbeiter greifbarer wird und sie auch unmittelbar Teil, Teil davon sind und, und auch ihren mhm. Beitrag äh, äh, leisten können, leisten sollen. Mhm. Also einmal ist eine digitale Umfrage weltweit, dass wir nochmal mhm. viel detaillierter auch wissen wollen, wie wir erleben die Mitarbeiter, ihr, ihr unterwegs sein vor Ort, wie erleben sie uns als Organisation, wie, leben sie mhm. uns, wie erleben sie auch ihre, ihre Vorgesetzten, wie erleben sie Führung in der AM und viele andere Themen. Ähm, der, und und diese, diese Umfrage wird sicherlich auch nochmal neue Themen generieren, ähm, an mhm. denen wir dann gemeinsam arbeiten müssen ja. und arbeiten werden. Und das Zweite ist, dass wir erstmalig im nächsten Sommer eine AM-Word-Konferenz planen, wo wir an fünf unterschiedlichen Standorten mit den Teams in den Regionen und einem großen Standort hier in Deutschland gemeinsam arbeiten, uns, uns mhm. auch vernetzen miteinander, auch mhm. parallel gemeinsam arbeiten ähm, über, über Video und so weiter. Und aber auch dann wird es darum gehen, ähm, die Themen des Change runterzubrechen, in die Region, runterzubrechen, mhm. in die Länder, runterzubrechen, in die einzelnen Arbeiten. Und dass wir aber insgesamt zeitgleich in dieser Word-Konferenz an drei Tagen gemeinsam an AM Change und AM Zukunftsfitness
0: arbeiten werden. Okay, Eine große Umfrage, eine große Konferenz. Das könnte ein spannendes Jahr sein, schwarnt mir. Jetzt kommt die große Herausforderung für euch beide. Ihr dürft jeder in einem Satz beschreiben, wie ihr euch die Allianz-Mission in fünf Jahren vorstellt. In einem Satz und ich beschränke mal nicht mehr als Drei bis vier Nebensätze.
1: Das ist eine Challenge, ja. ja. Jochen, starte du. Super. Ja.
2: Also, mir schwebt vor, einer M mit einer schlanken Hierarchie, mit motivierten und eigenverantwortlichen Mitarbeitern die alle gemeinsam das Reich Gottes bauen. Wow. Und Welt verändern, Menschen bewegen, ja, Menschen bewegen und Welt verändern. Ja, das ist echt so das, was ich mir wünsche, dass es uns das gelingt. Ja, und je mehr uns das gelingt, glaube ich auch, umso besser wird das werden.
0: Okay. Machen wir mehr als einen Satz. lassen wir stehen. Thomas?
1: Um, AM in fünf Jahren, ich denke an eine AM, die international vernetzt ist, ähm, attraktiv für eine neue Generation, die Mission nicht nur auf Sendung von Missionaren reduziert, sondern viel weiter denkt. Ich denke an eine AM, die unterwegs ist, auch äh, nicht nur selber alle digitalen Möglichkeiten heute nutzt, sondern auch selber ähm, das digitale Unterwegssein von Menschen als Missionsfeld äh, sieht. Eine AM, die eng verknüpft ist mit Ortsgemeinde. <lacht> Toller und Satz. Eine AM, die, die relevant ist. Die
0: relevant und nicht
1: ist. nur und die es schafft, ähm, Themen Missionsthemen zu generieren, äh, die in fünf Jahren wichtig, sind, wichtig sein werden, von denen wir heute noch nicht mal äh, vielleicht gehört haben.
0: Okay, wow. Ein schöner großer Blick. Wir äh, schließen die Runde. Ich denke, wir könnten noch viel mehr reden. Wir werden noch viel mehr reden, weil wir diesen Prozess gemeinsam unterwegs sind und mhm. ich den ähnlich genieße wie ihr. Ähm, mich würde interessieren für unsere Zuhörer und unsere Leser bei der MOVE, die hier mal ein bisschen eintauchen können, wie, wie, können, wie können unsere Hörer, unsere Unterstützer, ähm, unsere Leser uns in diesem Prozess unterstützen. Jochen, was würdest du sagen?
2: Also, es ist ja, wie wir schon gesagt haben, einiges im Umbruch und wir brauchen einfach Gebet. Ja, also das ist ein ganz, ganz großer Wunsch von mir an die Unterstützergemeinden, an die Unterstützer, dass sie beten uns in diesem Prozess eben begleiten, dass wir mhm. die Sachen tun, die wir tun sollen, die Sachen nicht tun, die wir nicht mehr tun sollen. Mhm. Und das wird auch Geld kosten, auch so eine World Conference ja, kostet Geld, ja, dass unsere Spender uns weiter so treu bleiben, das ist Definitiv ohne Moos ist da auch nichts los. Ja, mhm. da können wir noch so ambitionierte Ziele haben und mhm. so noch so viel uns wünschen, ja, wir brauchen faktisch auch einfach Geld. Ja, ich bin aktuell im Haushaltsplan für mhm. 2020 und da sehe ich, ja, wie schwierig dann auch manche Sachen einfach sind. Mhm. Aber ja, ich sag mal, als ein letzter Punkt, last but not least, wie man so schön sagt, ja. Wir haben das schon oft gesagt, wir wollen da die Segel setzen, wo Gottes Geist auch einfach weht. Ja, mhm. das ist auch ein Wunsch, dass da die Leute auch für beten und uns da begleiten, vielleicht auch, auch mal aufzeigen. Ja, guck mal, könnte das einfach auch ein Ding sein, wo ihr hinsegeln könntet oder wo Gott euch haben möchte, ja. Also die Unterstützung ist da mhm. vielfältig. Amen.
0: Amen. Alles klar. Liebe Hörer, liebe Leser, unterstützt uns mit eurem Gebet, dass dieser Change nicht irgendwelche Gehirnkaskaden von uns sind, sondern dass Gott damit zum Ziel kommt. Unterstützt uns finanziell weiter, damit wir das machen können, wozu Gott die Menschen, die die AM sind, beauftragt hat. Und betet dafür, dass Gott uns zeigt, wo der Heilige Geist die Segel ist. Herzlichen Dank euch, Thomas und Jochen, dass ihr mit dabei wart. Gerne. Danke, Simon. Es war eine Freude danke mit Simon. euch im ersten Podcast. Ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal sein. Und ich danke euch allen Lesern, allen Unterstützern und sage bis zum nächsten Mal beim AMCast. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.